1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目，三十分钟一起掌握两岸新闻时事焦点。那么，台湾原本在七十二个国家设有一百一十个代表处哦，那么在中国大陆打压之下是很不容易的。那么最近呢，又增加了一个，就是八号呢，我们在东欧波罗的海国家立陶宛设立驻立陶宛台湾代表处。正式挂牌运作了啊、哦，那么也成为台湾在欧洲国家成立第一个以台湾为名的代表处。我们知道，立陶宛在一九九一年是跟中国建交，那么在中国大陆以“世界上只有一个中国”在国际间打压中华民国政府，我们开设外馆是深具意义的啊、哦。我想，在国际政治上显示双方关系是友好的，应该是可以再进一步来深化发展，尤其在中国大陆强力反对，还有立陶宛。力抗中方施压，各自都照顾得驻外大使之下，我们设立的代表处，未来是不是还？可能会形成进一步的效应呢。那么另一方面呢，啊，我们看到，继十月下旬台湾投资经贸考察团前往斯洛伐克、捷克，还有立陶宛，还有我们的外交部长吴钊燮也访问了斯洛伐克跟捷克之后，前副总统陈建仁在十五号到二十一号这几天，他也应邀前往波兰跟立陶宛来访问。我们要谈的是，为什么这几年来台湾和中东欧国家互动？很频繁呢，经贸实力之外，到底还有哪些的因素？那么在连结，我刚刚提到经贸，还有应该是我们的民主啊、哦，这样子的一个坚守，呃，未来会怎么样来发展呢？我们在今天特别邀请台湾欧洲联盟中心执行长郑嘉庆来观察探讨，非常欢迎执行长，你好
0: 。呃，谢谢主任，各位听众，大家好。
1: 好，我们先谈到这次我们前陈副总统呢，他前往这个波兰还有立陶宛的访问，在十五号的时候他已经出发。那么是应这个波兰奥斯威辛比克脑基金会的邀请，呃，这个基金会呢是为了纪念二战期间在纳粹集中营的受难者还有幸存者所设立的。他参访了纪念馆相关的文物史料，并且见证为感念台湾政府捐助而特别捐科的。这个牌匾揭幕仪式看起来是波兰民间的邀请，不过其实呢，最近大家如果是打疫苗，其实有些人是打到哦，波兰他赠送给我们的 A Z 疫苗，因为在九月份的时候，我想这呃双方的这个友谊呢，从这里可见一般，虽然是一个民间的邀请，但是怎么样来看波兰对台湾的互动啊、呃、这么的友善呢？
0: 呃，当然，波兰跟台湾呃近期的关系，从呃他们将驻台的这个机构的名称从瓦萨经贸办事处啊、呃、改为波兰在台呃办事处。哦，那也在台湾设立了波兰投资局。哦，就是说，在外交部这个相关驻台的这个办事处以外，还特别增加。针对双边投资的部分，有一个专属的机构哦，在台设立。当然可以看得出来，就波兰跟台湾的关系啊，这几年事实上有逐步的加温呐、啊。当然还是聚焦在这个呃经贸呃或者是投资关系的互动上面。呃，当然就是说波兰在高等教育的部分，事实上跟台湾的连接非常多，很多台湾学生事实上到波兰去念相关的这个呃医科的这个学业、嗯。嗯所以说，双边的这个交流本来就比较频繁，更何况波兰实际上是中欧。呃，非常重要的一个国家啦。那他也是这个所谓的 v o 成员之一，所以呃，破案也很积极的开拓跟呃外界的关系啊。那他在工业的领域上面，事实上也是呃具有非常好的基础，因此呃，在相关的这个产业的合作上面，事实上他们也积极的对外寻求合作的契机。当然更，更呃主要是这个相关大家在民主。啊，人权的呃历史的转型过程当中，啊、呃，有一些可以跟台湾是有呃共鸣，或是可以有相互呼应的的部分。啊、呃，当然这次陈杰副总统他到访这个波兰呢、啊，那。呃，最主要是是事实上，我们跟波兰这个呃基金会啊、呃，在二零二零年时候，我们有签了一个备忘录。嗯、呃。那我们也希望就是说，呃，等于是在这个透过这个呃基金会或者博物馆的这样的交流，让大家共同关注这个人权的议题，可以在双方的交流项目当中也可以有积极的呃具体的合作项目。当然，这个基金会是让。呃，是非常有名的。二零一九年。呃，德国的梅克这个呃总理就到访过的这个集中营，到访过这个基金会那刚好是二零一九年的时候，刚好这个基金会的十周年呐、啊。当然，所以我们发现，我们二零二零年事实上就跟这个基金会有更密切的这样子的合作表、嗯。表示说，我们在跟欧洲的国家在相关的议题上面，事实上有很多可以具体的合作，不是只有官方，而且是有这个民间。啊的这个交流，那通过民间的交流，使得双方可以来深化啊彼此所关注的议题
1: 。嗯哼，那么至于谈到官方的部分的话，波兰官方的立场是如何呢？如果对于台湾还有中国大陆的一个交往的政策，它是怎么样来啊做一些拿捏或界定的呢？事实
0: 上，嗯、呃，你可以看得到，就是说波兰跟台湾在这几年也签了。蛮多相关协议啊、嗯，就是说特别这个呃司法交流互助啦，呃家照的这个相互承认啊等等，事实上波兰都呃在等于是我们跟欧洲国家交往当中很具体的呃，甚至事实上是要需要国会通过的相关的合作的这些项目，那波兰事实上都非常保持高度的兴趣与努力啊。嗯虽然这个当然相关的谈判或是协议准备，的其实呃算是也花一点时间，可是你会发现最终哦，他们仍然有这个意愿啊、哦。那跟台湾签署相关的文件啊、哦，那可以凸显出波兰事实上，只要是有利于双方人民或双方这个交往合作的项目，他们在经过这个非常务实的评估之后，他们也是有意愿来持续的推动。
1: 嗯哼，好，跟台湾之间文教、经贸、司法互助这个方面都有一些合作啊、哦，还有一些啊备忘录来推动哦。显现在经贸之外呢，这些都是可以来促进双方的关系的发展的哦。那波兰在跟欧洲方面，呃，包括欧盟或欧洲的联接又是如何呢？
0: 当然，这个最近大、啊、家如果关注呃欧盟相关的发展，会，啊，也可以很轻易的看到波兰跟欧盟之前有一些对于呃相关内部司法制度或者是呃相关法制上的一些不同的呃意见啊，那再加上最近这个难民议题在起，嗯、那。白俄罗斯那边过来的这些难民啊，这个事实上，呃，抵达的就是波兰的这个呃边界。那波兰当然，呃，采取是比较呃保守甚至比较强硬的态度啊，拒绝这个难民的路径啊。当然，针对这个部分呢，欧盟啊，从、呃、一开始认为说，欧盟不应该对于这个会员国有任何。这个所谓的边界的围墙设施的这个呃建设啦，要提供任何的经费，到呃前不久，事实上欧盟也针对了这个所谓的边境围墙设施的部分也，也呃同意可以考虑提供相关的这个经费。当然，这最主要还是在于过去在。呃，移民危机或所谓的难民危机上面，欧盟实际上面临着不少的挑战。部分的会员国，特别是在第一线的会员国，对于这样子的过去的这个经验呢，事实上还是历历在目。因此，他们不希望哦，嗯、特别是在现在是疫情的期间、啊，那呃，对于这个边境的这管控上面啊，或是人员的交流上面，事实上大家也更趋保守了。所以，如何能够安置这个？呃，所谓的难民或者是移民、哦、的问题，应该是呃大家关注焦点。可是呃，这次相关事件当然是因为在没有经过任何的这个协商之后，呃，任由呃移民或者是难民接近这个，或者是试图要进入欧盟呃的,的边境所造成的一些纷争啊。当然，这个呃，面对于这个疫情，面对于呃过去不管是。移民的危机啦，或者是呃内部政治形势的发展啊，会发现这个大家事实上就越趋向保守。所谓的这个强势领导的趋势呢，事实上也不只是在欧洲，在很多地方事实上也都是呃逐渐的显现。那在这个危机当中呢，当然人民对于所谓领导人的领导力啊，跟呃强势的，或者是甚至。有点像独断的这样子的领导力，事实上是有点灰色地带的。但是如何呃能够让这个大家在不同的内部因素考量，仍然能够维持在呃欧洲整合这个进程上面，大概是目前哦欧盟遇到问题，但波兰确实他在相关的议题上面，这个面临跟欧洲。欧盟的关系相对比较紧张一点呐，当然欧盟也考虑，如果波兰没有改善的话，因为毕竟对于欧盟来说，你任何呃参加欧盟的会员国都有一些基本的价值，有基本的法治，经济社会的发展的条件必须要遵守，所以如何在呃面临危机以及维持这个欧盟整合的这个标准上面取得一个平衡，大概是现在目前。波兰
1: 跟欧盟的呃所遭遇到的这些呃困境，好，非常谢谢执行长啊，为我们解析啊波兰的一个国情政情，那么跟欧洲欧盟国家的一个互动关系，因为我们跟波兰能够在经贸还有文教方面各方面有一些合作，我们也希望能够进一步有一些连接啊，要了解他们目前对外的一些策略。跟所采取的一些做法，这是在节目前半阶段，我们非常谢谢台湾欧洲联盟中心执行长郑嘉庆观察，就是我们陈前副总统在波兰还有立陶宛访问，那么来了解这些国家跟台湾的互动关系。稍后节目后半阶段，我们就要转往这立陶宛这个国度哦，那么双方的一个互动关系如何？我们节目稍后来。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 ING》，我们节目持续访问台湾。欧洲联盟中心执行长郑嘉庆，那么继续要请执行长来跟我们聊聊的是立陶宛这个国家。立陶宛大概人口是两百八十万左右而已啊、哦，北邻拉脱维亚，东边是白俄罗斯，那么南方呢就接到刚才所谈的波兰。大概在一九九一年，他是从苏联独立以来就。走向这个自由民主，也跟台湾一样呢。总统是由人民直选的啊、哦。当然，跟台湾也有这个经贸往来，就跟我们跟波兰是类似的啊、哦。那么，中东欧三国经贸投资考察团当时是由国发会主委郭明星所率领，十一月下旬就已经成功访问了立陶宛，双方当时就签署六项合作备忘录。那么，进一步的投资合作显示他们的对外政策，请执行长来跟我们谈谈哦。对照一下波兰、立陶宛，它的对外发展的策略是怎么样呢？因为在这个时间点，我们双方官方有个直接互动窗口，这个代表处可以说是水到渠成，万事俱备，只见东风嘛。你怎么样来看呢
0: ？呃，当然，立陶宛跟台湾关系也是在近年这个发展，呃，相对来说是比较快速。其中一个很大的因素在于说，立陶宛经过选举以后有,有新的政府的产生，那他们采取了跟过往政府比较不一样的策略，差异在于说。中国大陆跟立陶宛的关系，特别是在中国大陆在“一带一路的”的在呃欧洲的布局，呃，从过去的这个立陶宛政府，他们事实上希望能够透过这样子“一带一路”的、呃、协助，整立陶宛在自己的经济发展或是产业转型的部分，能够有一些斩获。但是，当然这样子的期待，事实上最后他们呃认为说。呃，相关的合作的这个倡议似乎没有符合啊、呃、立陶宛的期待、嗯。啊。再加上政权轮替之后、呃，新的政府对于跟呃亚太地区发展更紧密的关系有他们自己的想法，嗯、因此他们希望能够积极的开拓。在这一所亚太地区或印太地区跟相关国家的合作，嗯、那当然台湾在这个地区上面，事实上，呃，算是非常啊显、呃、著的啊、哦嗯。那不管是在啊、呃、产业的链接上面，在经济呃合作上面，在贸易呃投资上面，实际上台湾都算是一个非常好的伙伴。当然，这个疫情更使得。这个台湾在欧洲呃受到了很大的关注，那立陶宛也希望能够让他们的呃国家跟人民，啊、呃、甚至相关企业对于印太、呃、地区有更深入的了解，嗯、就是说过去可能呃比较专注在呃。跟某些国家的双边关系上面的合作，呃，但是呢，现在他们希望能够多方的跟区域的国家有更进一步的合作，所以这就是为什么立陶宛他们在对外宣布跟台湾相关的合作上面，他们一定会提到这是整体立陶宛对于印太地区的一个合作的新的形态，希望能够。逐步的开拓跟呃相关国家的合作
1: 。嗯哼，就诚如执行长您所提到的，立陶宛现在着眼在印太亚太地区的一个发展，那这样的路径好像是跟美国这几年所倡议或强化的是不谋而合。呃，这个怎么样来看呢？
0: 呃，当然就是说，我们过去可能是以所谓的亚太地区来呃称呼啊，那、呃、后来改成印太啊、呃，当然这也是因为。呃，美国呃，对于这个世界局势或相关的战略规划，等于是印度的部分也包含进来，所以，呃，印度太平洋呃的这个概念，呃，来啊描述这个地区的关系。这個、当然比过去所谓亚太的这个呃呃地区的概念有更宽广一点。那当然，呃，所关注的焦点也会随着美国政府。啊、呃，对于这个地区的关注、哦、有所改变。当然在，在呃之前，美国在奥巴马时期的时候就有这个呃所谓 People to Asia、哦、就转向亚洲的这样子的作为。那事实上也强化跟这个所谓太平洋岛国的相关的关系。那这个在川普。呃，总统呃就任以后，他事实上更直接的，呃，这个以所谓的印太地区的战略来开启他对这个地区的相关的交往。那他的交往方式实际上是以双边的合作方式，而不是以。过去与多边组织，呃，透过不管是 E APEC 啊、呃，或者 W T O， 或者是跟这个所谓东协的相关合作的多边组织，而是透过呃一对一双边的合作。因此，呃，这样子相关模式，当然也会引起其他国家关注，呃，认为说或许可以直接的跟这个地区的国家开启双边的合作，或许在这个。疫情或者在呃世界的呃政治的趋势上面，更为直接可以获得双方所呃有意合作的项目哦，所以我们也可以很清楚看到，事实上其他国家也纷纷的发布所谓的呃印太的战略，特别是欧洲国家，在呃法国、德国、呃荷兰等等国家都有相关战略的颁布，那欧盟也有这个所谓的印太战略的。公、嗯、布那欧、呃、盟对于印太战略的规划，当然也会、呃、影响会员国未来跟这个地区、呃、的相关的发展、嗯，所以这是相互的。有会员国先针对这个地区有他们的规划，有他们的兴趣。嗯、那欧盟以一个整体规划的方式，希望能够把其他尚未有印太专门这个战略的会员国也带进，大家在一定的、嗯。嗯共识跟技术上面能够促进双边的发展，因为毕竟这个欧盟当然是在对外事务上面有这个呃专属的这个权限，可是很多投资相关的议题还是属于会员国的一个权限，也就是说会员国要招商引资的话，基本上还是要透过自己跟这个国家或这个地区来强化关系。
1: 呃、哦，现在立陶宛呢，其实我们呃可以乐见，也期待，就是说，呃，在台湾在立陶宛设立代表处之后，未来他们在台北也会。设立个代表处，因为立陶宛的国会在9月30号已经顺利完成修法，是允许立,立陶宛政府到台湾设立代表处了哦。啊，刚刚也有提到，立陶宛跟台湾互设代表处受到中国强力施压，不过他们并没有退缩。啊，同时在当时也获得欧美国家声援。而持续提到，立陶宛虽然是大家会觉得它是一个森林小国，但是它这样一个模式哦，会不会在中东欧国家，或者说在？我们刚刚提到的，像欧盟一些国家，可能会有一些示范股牌效应呢。大家虽然我有经贸的考量，可是呢，当然台湾也并非啊、呃、是有这个零和的思维了。您怎么样来看呢？嗯
0: ，呃，事实上，这个立陶宛他们在说明当时为什么会起心动念的跟台湾强化关系，最主要就是他们到台湾的时候，发现波兰在台湾有设办事处。嗯嗯也有相关的投资，呃局的这个呃设立啊的规划，那他们觉得如果波兰都可以在台湾有相关的，不管是办事处啊，或者是甚至投资局的一个设置的话，为什么立陶宛不能够跟台湾有相类似的安排？那更何况，也不是只有波兰的这个欧盟的会员国，包含欧盟，它有十五个呃办事处在台湾设立啊、嗯。那当然，这个有些过去像呃爱尔兰呃有设的办事处，后来呃没有了。所以就说各个会员国会依照他们自己对于呃相关地区国家的这个交往的需求来决定是否要。设立专属的对口的机构，那当然，呃，你会发现说，事实上，因为外交资源有限的情况之下，不是所有国家在每一个国家都有设立办事处或相关的这个呃驻外的这个机构。嗯。那所以机构的地点的选择，就会依照他们本身呃国家的，呃，不管是这个交往的亲疏，或者是相关政策呃的这个优先的顺序来选择。啊、oh, ，那因此就是说，如何维系或者是让台湾在其他国家对外交往的位阶上面能够更为凸显，大概就是我们台湾从以前在现在都非常积极的事情了、啊。那这个其他国家也因会因为外在这个呃环境的变化，或是政策的呃改变，或是甚至内部不管是政治或社会的这个改变。而他们会有不同的目标，所以在双方呃有一定的利益的呃或者是合作的共识之下，当然就会展开进一步的，哦、是不是要有一个专属的对口机构，能够更具体的、更快速的，呃，更呃能够来回应呃相关人民、呃机构、呃公司或者是呃政府间所必须要处理的事务。嗯，啊<音>，所以，呃，也不能说它是首例啊、哦。当然，大家会从名称上来看，觉得说哦，这是,是不是欧洲国家的首例？但是从本质上来看的话，就是欧洲国家哦，还不是说欧盟，就是说是不是有欧洲国家呃，能够考虑在台湾。呃，设立相关的机构来强化双边的关系。当然，欧盟国家相对容易一些，因为欧盟本身也是呃鼓励呃这个会员国多方去交往嘛，又有二十七个国家作为不要说后盾啊，就是说它就是一个二十七个国家的一个共识。那很多的合作可以在呃欧盟呃会员国内。相互的参考啊，比如说你跟台湾做了哦什么样合作，这个合作如果可以应用在我们跟台湾的双边关系上面的话，很自然的我们就可以来采用哦。那、呃、在欧洲但非欧盟的国家，相对来说，他们也会看到说，如果越来越多欧盟国家跟台湾有一些合作，而且有具体的成效的话，那为什么我们不也跟台湾有一些接触？那甚至来看看双边的人民、呃，商务或者是投资有机会争取双方呃的合作。所以我觉得这不算是所谓的骨牌效应啊，但是就是。大家可以有一个所谓的呃最佳经验的分享啊，我如何在面对于疫情的时代，如何去呃保障我呃国民国家的利益？嗯，那用什么样具体的合作方式，选择什么样子的呃可靠的呃伙伴来增进双边的这个利益？我想这是。大概呃，其他国家考量的一个重点、啊、台湾当然，台湾可以 n help、呃。我们不是只有在呃呃疫情啊，或者是口罩啊，或者是人民的交流上面，嗯、我们在产业的链接啦、产业的供应链上面，甚至呃半导体上面，我们都有可供其他国家合作的非常好的这个基础。
1: 好，我们乐见欧盟跟台湾在经贸上有进一步的合作机会。我们看到在。九月中旬的时候，欧盟就发布的《印太合作战略共同报告》，首度明确纳入台湾。那么，根据这项共同报告，欧盟就说，呃，要跟台湾在半导体、资通讯、资料保护跟其他战略产业来加强合作。而在今年的十月中旬的时候，也有一个二零二一投资欧盟论坛。那么，欧盟执委会的贸易总署长魏恩德他就说，欧盟跟台湾是可以在原物料啦、电池还有原料。料药。啊，氢能半导体还有云端跟边缘运算科技这六大领域来进行合作，所以我们也乐见这新商机深化台欧的伙伴关系。好，最后我们就从另外一个角度来看，那中国大陆呢？刚刚提到就是说，立陶宛呢就是要在台湾设立办事处，那么台湾也在立陶宛设立一个办事处，那么中国大陆当然是反对的哦。那刚刚也有提到说，其实立陶宛呢也是中国大陆“一带一路”所规划的一个路径的一个国家之一哦。那中国大陆虽然是在表面上说是反对态度极其强硬，但是他不至于会放弃在中东欧国家的经营吧？但是施压看来目前是没有办法奏效，有可能改变策略吗？还是说你怎么来看中国大陆的态度
0: ？当然，就是中国大陆在欧洲的呃交往或者是联系“一带一路”或是过去的呃所谓的时期。加一的平台啊、哦，事实上是中国大陆跟欧洲对接的一个非常呃重要的框架啊、哦。那当然，这个立陶宛这个退出是加一啊、哦。呃，也彰显出一个欧洲国家对于现行的交流的框架或者成果，事实际上是不满意的啊、哦嗯。那当然，同时间也有新的欧洲国家加入了这个所谓的这个“一带一路”或者是呃这个“十六加一”或者是“七加一”的这个框架，所以也就是说，呃，目前中国大陆大概也还没有思考说是不是他们要改变。他们相关的这个合作的模式，因为有些国家可能也很适合这样子的模式，也愿意接受做这样子的模式。那当然就是整体欧洲对于这个“一带一路”的这这个反思是有的啊。那当然中国大陆也了解，但是呃，对中国大陆来说，很多的投资项目事实上是所谓的民间企业所承包。然后，因为相关民呃商业的这个纠纷，造成这个负面的影响，啊，所以如何去改善这些趋势，大概也是中国大陆呃希望能够呃逐步解决的。那但是整体上来看，看不出中国大陆会有要改变说“一带一路”或者“十六加一”这个平台啊。那当然，就是双方合作，一定是在双方的共识之下啊。那你也可以看得出来，最近在。呃，相关欧洲国家参与这个所谓“十七十六下一”的这个相关的会议上面，显得更是呃保守哦，甚至呃保持了一定的距离。那这个当然也是中国大陆比较思考，他们怎么样去面对呃欧洲国家对于过去中国大陆对欧洲呃投资的策略或交往的策略，或者是。近期、呃、中国大陆在欧洲相关的言行举止，对于欧洲国家来说，呃、可能就是有所谓的“战蓝外交”的这样子的这称号，你看出来，呃，事实际上是对欧洲国家来说，这是一个比较负面的印象，呃、所以、呃、中国大陆的因素一定会存在，那它也不可能从欧洲来消失，因为彼、呃、欧洲对于中国大陆来说。也就是第一、第二的这个贸易伙伴，所以不可能放弃，双方都不可能放弃彼此。这也为什么欧盟强调，他们是要有独立自主的战略，不是说跟随美国跟跟随中国大陆，而是要以欧洲自己的步伐
1: 跟其他国家交往。呃，因为这个中国式的投资经营的策略，是不是在欧洲这边会有一些界限呢？我们会持续关注。好，谈到这国际政治是很现实，其实也是很务实的哦。那么各国都会本着国家利益考量来对外交往，所以我们可以从啊、呃、这几年台湾跟中东欧一些国家互动往来更为紧密，应该可以说台湾的经贸实力，还有我们对民主自由的坚守，这样一个连结哦，相信应该会结交更多的好朋友了啊、哦。好，我们在今天非常。感谢台湾欧洲联盟中心执行长郑嘉庆对我们的观察解析，非常谢谢执行长，谢谢你，
0: 也谢谢听众朋友，谢谢
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。